0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos aquí en Onda Cero, hoy estrenando nueva temporada en la que tenemos convencimiento de que vamos a intentar llevarles a ustedes los temas que más nos interesan y desde luego siempre ocupándonos de aquellas historias que pueden dejarnos mejor sabor de boca en cuanto a investigación, en cuanto a descubrimientos se refiere. Bueno, hoy vamos a hablar, por ejemplo, de eh, tumores cerebrales. Vamos a conocer un descubrimiento importante por el cual, eh, bueno, pues se han dado cuenta de que los problemas cognitivos en pacientes con, con eh, este tipo de tumores cerebrales eh, se debe no a la presión que el propio tumor pueda hacer sobre el cerebro, sino a otra otra cuestión que luego nos va a comentar Lisette Menéndez de la Prida que es investigadora del Instituto Cajal y coautora ...de un estudio muy interesante que habla precisamente de todas estas historias. Nos vamos a ocupar de la inteligencia artificial de la que tanto se está hablando últimamente... o en este caso la inteligencia artificial aplicada a la salud. Le estamos dando demasiado bombo a este asunto, eh, quizás un poco pronto, demasiado pronto quizá ...para pensar que eh, las máquinas puedan sustituir la opinión o la prueba que puede realizar un especialista... Un médico. En fin, hay muchas preguntas que le vamos a trasladar a Miriam Cobo, que es experta en inteligencia artificial aplicada al diagnóstico médico por imagen. Y esperamos poder salir de dudas. También vamos a saber qué moléculas nos comemos, eh, qué lípidos qué emulsiones, eh, qué tipo de, de, de agentes químicos en, en, en definitiva eh, introducimos en nuestro organismo por el hecho de comer. Por cierto, hay ciencia en, en la cocina, se puede hacer ciencia cocinando, es un asunto realmente curioso que nos va a comentar Inmaculada Iruela, que es doctora en química por la Universidad de Sevilla e investigadora científica del CSIC. Vamos eh, también a conocer la historia de un ángel que dice la leyenda que prefirió sonreír a llorar. Esa es la historia que esta noche nos va a contar Sonsoles Sánchez Reyes. Y vamos a... ...rendir un merecido homenaje a una gran cantante... ...que esta misma semana nos dejaba... ...y que va a ser nuestra invitada musical... ...en memoria de María Jiménez.
0: De cero al infinito. Todo lo que yo te haga...
2: ...antes ya tú me lo hiciste... ...y ahora qué quieres conmigo... ...si tú para mí no existes... Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño, solo sé que no te quiero, mi amor, se fue con los años y acabó. Porque yo me lo propuse sufrir como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía. A recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro.
1: El dato es bastante contundente, casi la mitad de los pacientes con metástasis cerebral ven afectada su capacidad cognitiva. Hasta, hasta ahora se asumía que esto se debe a la presencia física del tumor que de alguna forma presiona el tejido neuronal. Pero algo, algo falla en esa hipótesis del efecto masa del tumor porque a menudo no hay relación entre el tamaño del cáncer y su impacto cognitivo. Por ejemplo, tumores pequeños pueden generar ...alteraciones importantes y a la inversa. Y a la inversa, la pregunta es ¿por qué? Bueno, la explicación puede estar en que... ...la metástasis cerebral de alguna forma... hackea. la actividad del cerebro... ...según demuestra por primera vez... ...un estudio publicado en Cancer Cell... ...al que la revista ha otorgado su portada... ...en la edición impresa. Lisette Menéndez de La Prida es investigadora del Instituto Cajal y coautora de este estudio. Eh, profesora, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Bueno, entonces más, eh, insisto porque yo creo que el tema es importante, más que la presión del tumor en ese tejido neuronal, como decíamos, es la propia alteración de la química cerebral la responsable del fallo, en la comunicación neuronal, ¿no?
3: Sí, este es el resultado que hemos encontrado. Esto es un trabajo que hemos hecho en colaboración con Manuel Valiente del CENIO. Eh, él tiene una experiencia en cáncer, en investigación del cáncer, y yo me ocupo más de estudiar los circuitos neuronales aquí en el Instituto Cajal del CSIC. Y, bueno, al unirnos eh, y sumar fuerzas, hemos abordado este tema, que era una pregunta, como antes mencionabas, eh, abierta, ¿no? Mm. Es la masa presionando sobre el tejido neuronal, sobre el cerebro, la que provoca las alteraciones o que provoca efectos, digamos, cognitivos o, o es eh, algo más útil, ¿no? Y entonces lo que hemos encontrado es que los distintos tipos de metástasis, cuando se produce una metástasis cerebral, las células cancerígenas de un origen, eh, digamos, en otros órganos, como puede ser pulmón, piel, eh, mama, eh, penetra eh, el cerebro, lo coloniza. Ese proceso eh, se, se da a través de una interacción entre las células cancerígenas y las neuronas, y mm. eso altera la, el funcionamiento del circuito neuronal.
1: Mm. Bueno, conviene subrayar, aunque ya lo ha dicho nuestra no invitada, que todo esto sucede cuando el cáncer se disemina en el cerebro, es decir, cuando se produce la metástasis, ¿no?
3: Eso es, eso es. Es un proceso, digamos, relativamente microscópico en sus inicios. Eh, unas pocas células cancerígenas, eh, digamos, invaden eh, el, el cerebro y comienzan a replicarse, a reproducirse, a, a, a invadir el órgano y a colonizarlo de alguna manera. Ese proceso es un proceso activo en el que las células cancerígenas liberan sustancias, moléculas que son sensadas por las neuronas que son y al mismo tiempo la actividad neuronal libera a su vez moléculas como parte de su propia actividad que a su vez son sensadas por las células cancerígenas. Esa interacción entre ambos, eh, lo que las investigaciones de muchos centros eh, de otros laboratorios están viendo eh, es que eh, permiten al, al cáncer crecer eh, aprovechándose de la actividad neuronal. ...y lo que nosotros hemos encontrado es que ese proceso... ...deja unas firmas reconocibles en la actividad neuronal... ...que dependen del tipo de metástasis.
1: Eh, bueno, ustedes midieron la actividad eléctrica del cerebro de ratones... ...con y sin metástasis... ...y observaron que los, que los registros electrofisiológicos... ...de los animales con cáncer son distintos... Eh, ...para asegurarse de que esa diferencia... ¿Es atribuible a la metástasis? ¿Cómo lo hicieron? ¿A qué recurrieron?
3: Bueno, pues usamos eh, estrategias de, de inteligencia artificial y de análisis de datos. Lo, lo que vimos era que el, cuando el circuito neuronal eh, genera distintos tipos de oscilaciones, de actividad neuronal oscilatoria en distintas bandas de frecuencia, eh, ciclos por segundo, varios ciclos por segundo que van desde uno o dos ciclos por segundo hasta 200 ciclos por segundo. Ese, esa es, la fluctuación de esas oscilaciones. ...es eh, el reflejo de la actividad cognitiva. Entonces, eh, cuando nosotros registramos los distintos tipos de metástasis... ...nos dimos cuenta que había cambios o alteraciones, ritmopatías... ...en las distintas bandas de frecuencia, eh, muy complejas, muy complejas... ...que al ojo humano era, era difícil identificar una tendencia. Veíamos que, por ejemplo, si el origen de la metástasis era pulmón... ...teníamos unas alteraciones y en cambio, si era de mama, había algunas sutilezas, Esas era difícil precisar dónde. Entonces, cuando uno tiene un problema de esta naturaleza, acude a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es extremadamente buena en manejar tenden tendencias de una gran base de datos. Entonces, Uh -huh. Alimentamos a los algoritmos con, con estos eh, datos, eh, las sutilezas y los sutiles cambios entre las distintas bandas de frecuencias y, y entonces fueron capaces de clasificar de manera bastante precisa el origen de la metástasis solamente mirando la actividad cerebral.
1: Uh -huh. bueno y estos resultados además muestran que la metástasis influye en la actividad eléctrica cerebral de manera específica dejando una huella muy clara
3: eso es, eso es. esa huella es a la que me refería antes uh -huh. eh, es una huella uh, compleja no es algo que yo pueda resumir diciendo por ejemplo que la metástasis de cáncer de pulmón pues eh, tiene una reducción de las bajas frecuencias, un desequilibrio del ratio entre las altas y las bajas frecuencias. Es algo mucho más complejo, más sutil, ¿no? pero esa huella es, es muy clara porque los algoritmos tienen la capacidad de identificarlos, hay algo ahí. Y nosotros eh, lo que vimos era que efectivamente podíamos inclusive entrenar a esos algoritmos con, con unos datos en los que le decíamos, mira, esto es cáncer de mama, esto es una metástasis de pulmón, esto es una metástasis de, eh, de piel… Y luego, eh, esos, esos algoritmos, una vez entrenados en esos datos, le enseñábamos datos nuevos que no había visto nunca. Uh
4: -huh.
3: Registros de nuevas líneas cancerígenas, de, 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 específicamente, por ejemplo, de pulmón, o nuevos datos que no habían visto durante el entrenamiento. Y, y en esos nuevos datos, ellos eran, el algoritmo funcionaba de manera precisa e identificaba de manera precisa el origen primario de la metástasis.
1: Bueno, pero quizá lo más importante, no digo que esto que estamos comentando no lo sea, pero eh, lo más importante puede ser que este descubrimiento que ustedes han hecho tiene implicaciones para la prevención, para el diagnóstico precoz y para el tratamiento de esta patología.
3: Sí, eso es, porque de alguna manera lo que también vimos, y esto fue un resultado muy sorprendente, es que cuando entrenábamos a los algoritmos a reconocer los, las firmas eh, en registros en los que las metástasis estaban muy avanzadas y luego le enseñábamos al algoritmo datos de registros durante fases tempranas de la metástasis, los, el algoritmo identificaba perfectamente eh, el origen de primario. Eso quiere decir que podemos hacer un diagnóstico temprano porque la, en el proceso de colonización del cerebro por la metástasis, eh, esas esas eh, digamos firmas ya comienzan a estar presentes, ya comienzan a ser reconocibles, uh -huh. mucho antes de que se den los efectos más contundentes de una metástasis cerebral.
1: Porque es que además de registrar eh, los cambios en la actividad eléctrica cerebral en presencia de de metástasis. Ustedes han empezado a explorar los cambios bioquímicos que explicarían esta esta alteración, ¿no es así? Sí.
3: Eso es. Esa es una parte del trabajo eh, que está en manos de mi colaborador, eh, Manuel Valiente, en el CENIO. Eh, como parte del, de la caracterización que hicimos del microambiente que rodeaba a la metástasis, vimos que había una serie de factores moleculares, de, de tránsitos de, de proteínas, eh, digamos de rutas de señalización que estaban afectadas. Y se identificó una molécula concreta, un, una vía eh, que puede que de hecho esté implicada en la capacidad del, del sistema para producir plasticidad. La plasticidad es un mecanismo cerebral fundamental asociado al aprendizaje eh, que permite que eh, se modifique la fortaleza de la sinapsis y de las conexiones entre las neuronas eh, en función de la experiencia. Y eh, una de las moléculas que se identificó que podía estar alterada apela a una vía que... que facilita la plasticidad. Por tanto, este es un camino a seguir y, de hecho, abre la puerta a una estrategia farmacológica. Uh -huh. eh, por supuesto, esto necesita mucho más investigación.
1: Claro. Esa molécula a, lo que, a la que usted alude es la llamada egr1. Eso es. Uh -huh.
3: Ege, eso es. Egr1 es un, digamos, es un, es una proteína. Que, bueno, pues que, que tiene que ver con, con, con el proceso de crecimiento molecular, un proceso de crecimiento de procesos en el caso del cerebro, y que, le decía, está, está asociada con la plasticidad. La plasticidad es un, un proceso por el cual se modifica la estructura, tanto molecular como la estructura eh, de, la, de la maquinaria, que hace que las neuronas respondan mejor a nuevos
1: estímulos eléctricos. Ya. Bueno, he leído unas declaraciones suyas en las que dice algo que me parece importantísimo, y es que mediante aprendizaje automático hemos sido capaces de integrar todos los datos para crear un modelo que permite saber si hay o no metástasis cerebral mirando únicamente a la actividad eléctrica. Realmente parece algo algo bastante importante ¿no? y, y fundamental. Sí
3: Claro, eso es un resultado directo de que los del entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático para poder reconocer las firmas. Entonces, eh, al entrenar esos algoritmos, eso resulta en un modelo, en un modelo matemático. Eso se puede formalizar a nivel de un modelo matemático y ese modelo eh, es un modelo complejo que, que integra eh, distintos tipos de fuentes, de, de aspectos en el dato.
4: Uh -huh.
3: Eh, ...y es de donde emerge esa capacidad única que tienen eh, las estrategias eh, de inteligencia artificial... ...y de aprendizaje automático de, de identificar tendencias que son difíciles de apreciar por el ojo experto incluso.
1: Uh -huh. Bueno, hay que tener en cuenta que esta aproximación computacional... ...podría tener la capacidad incluso de predecir subtipos de metástasis cerebral... ...en estadios iniciales, bueno, esto podría ser la clave preventiva, ¿no?
3: Exactamente, eso es un poco lo que comentábamos previamente, es decir... Este, estos, ...estos modelos entrenados con gatos en fases avanzadas del proceso metastático vimos que eh, eran capaces de clasificar de manera muy precisa eh, los tipos de metástasis eh, enseñándoles registros o actividad eléctrica de estadios iniciales eh, y eso como decimos abre la puerta al, a un diagnóstico temprano porque eh, qué es lo que quiere decir esto lo que quiere decir es que aunque no haya una manifestación clara de metástasis aunque en principio no tengas una evidencia directa de que haya un proceso metastático en el cerebro, si registramos la actividad cerebral podemos eh, hacer una predicción.
4: Uh -huh.
1: Bueno, tanto su colega, al que usted aludía antes, Manuel Valiente, como, como usted misma, resaltan el carácter multidisciplinar de un trabajo complejo que combina neurociencia, investigación oncológica y computacional. Y cada una de estas áreas son, a su vez, un amplio abanico de, de técnicas diferentes. Tengo la sensación, eh, profesora, que eh, estas eh, colaboraciones, este carácter multidisciplinar, no son ya el futuro de la investigación sino el presente. ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Hemos, eh, estamos en un nuevo paradigma en ciencia, es realmente eh, uh, ilusionante la posibilidad de colaborar eh, creando nuevos eh, campos en la intersección de, de campos existentes. Por ejemplo, el, el campo del cáncer en sí mismo necesita unas técnicas, utiliza unas estrategias experimentales, tiene un conocimiento y genera una base de datos eh, que normalmente está muy separada, muy distante del estudio del cerebro. El uh -huh. estudio del cerebro eh, en términos de la cognición en términos de que determina la conducta, el comportamiento, las fases neuronales eh, de los circuitos, eh, todo de la actividad circuital. Todo esto eh, también pertenece a otro campo, que es la neurociencia. Entonces, cuando nos juntamos eh, dos expertos de dos campos distintos y comenzamos a pensar juntos y empezamos a abordar un problema, en este caso la metástasis cerebral, en un cáncer que tiene un origen primario en otros órganos como es pulmón o, o, o piel o, o mama y coloniza el cerebro ahí es importante hablar con expertos de cerebro a su vez entonces de esa interacción de ese nicho surgen nuevas eh, nuevas ideas surgen nuevas eh, se transforman las metodologías se crean nuevas estrategias de, de estudio y, y es una, es un campo que emerge con una creatividad única porque es el resultado de, de dos de, dos, de dos paradigmas digamos
1: Bien. Bueno, parece que ahora se pretende analizar mucho más sistemáticamente ese estado cognitivo de los pacientes con metástasis cerebral y para ello, hablando de todo esto eh, es fundamental el proyecto Renacer díganos en qué consiste este proyecto
3: Bueno, esto es un es una plataforma, un, digamos, un, un consorcio que realmente quien lo lidera es Manuel Valiente y, y bueno lo que busca es aunar eh, recogida de muestras y de datos de clínicos de, 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 bueno, de, de metástasis cerebral pero también extendido a, a supongo, pues a, a cualquier tipo de cáncer cerebral y, y precisamente eh, en la idea de, de que nuestros resultados sugieren que los procesos cognitivos pueden estar alterados de manera específica en los distintos tipos de metástasis, es compleja de abordar, porque la, la conducta y, y la cognición, o que es la actividad mental, la, ¿no? la, nuestra capacidad de pensar, de sentir, de actuar, eh, depende, de, es un proceso que emerge al nivel del cerebro entero. Y uh -huh. depende de la especie y del organismo. Uh -huh. La conducta es algo del organismo, es algo de. O sea, de. Y en ese sentido es difícil abordarlo eh, necesariamente en otras especies que no sea el propio ser humano. Es, necesia, es necesario el. El, el abordaje a nivel clínico y entonces para para, para permitir esta este aproximación es que, eh, bueno, Manuel ha sido muy activo en, en crear esta red y en y en, bueno, en dotarla de, de, de una estructura que les permita abordar estas cuestiones.
1: Lisette Menéndez de la Prida, investigadora del Instituto Cajálico, autora de este estudio, hay que verlo bien que explica usted un asunto tan complejo.
3: Bueno, intentos. Yo creo que es algo que los investigadores hemos eh, aprendido a ir haciendo y hemos constatado la importancia de que la sociedad entienda nuestro trabajo y también porque cree que crea vocaciones en los jóvenes que nos escuchan, eh, que bueno pues que están ahora en fases en las que todavía no saben en qué convertirse, o, y bueno cuando escuchan los resultados, cuando la prensa eh, divulga los resultados de, de los trabajos, ven ven y se les abren horizontes, ¿no? y también claro. la sociedad entiende mejor la importancia de la investigación, del conocimiento básico, yo quiero destacar que esto es un estudio que solo es posible porque existe ciencia básica, claro. la ciencia básica se ocupa básicamente de explicar el mecanismo de las cosas, por qué suceden las cosas. No pretende dar una solución, sino dar una respuesta. Claro. Y a partir de ahí, inevitablemente, vienen las soluciones. Entonces, eh, es, es importante que se aprecie ese, ese trabajo.
1: Es importante y es importantísimo, aparte del trabajo de laboratorio que ustedes hacen, eh, el que... El puedan llegar a explicar, como usted lo ha hecho también, estos temas complejos, pues, no sé, a un panadero o a un abogado o a un arquitecto que no tiene mucha idea de química ni de bioquímica y que sean capaces de entender esto porque entendiéndolo entendemos más la importancia del trabajo de nuestros investigadores. Así que le agradezco, Lisette, muchísimo el que nos haya atendido. Eh, le doy la enhorabuena por su trabajo y que continúen ahí en la lucha diaria.
3: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad de explicarlo, muchas gracias por el interés y gracias a los oyentes por escuchar.
2: Ni yo bordo pañuelos, ni tú rompes contratos, ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí. Y antes de que me quieras... Como se quiera un gato, me largo con cualquiera que se parezca a ti. Par par, te paren parte abro las puertas que me cierran Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal. La paz que has elegido es peor que mi guerra. Lo que pudo haber sido y lo que nunca será que en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía, pobre aprendiz de brujo que el al firmamento desde un hotel de lujo con dos, con dos camas vacías
1: En el año 2022, es decir, el año pasado la Unión Europea dio por primera vez luz verde ...a un sistema que emplea inteligencia artificial... ...para analizar radiografías de tórax... ...sin la intervención de una persona experta en radiología... ...la herramienta emite automáticamente informes de pacientes... ...que no presentan anomalías y envían a los especialistas... Para su revisión, las imágenes etiquetadas como dudosas, lo que permite reducir la carga de trabajo del personal sanitario. La inteligencia artificial, es decir, la rama de la computación que diseña algoritmos para ejecutar tareas propias de la inteligencia humana, ha revolucionado el modo de relacionarnos con la tecnología y con nuestro entorno y sus aplicaciones en el ámbito de la salud son cada vez más numerosas y prometedoras, tales como el diagnóstico de enfermedades, la detección e identificación de lesiones o el desarrollo de fármacos. Miriam Cobo es experta en inteligencia artificial aplicada al diagnóstico médico por imágenes y de todo ello... Vamos a hablar con eh, nuestra invitada. Miriam, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal todo?
1: Bueno, es indudable que todo este asunto eh, bueno, suena a enorme avance y a algo muy positivo, pero usted advierte de que a pesar de los casos exitosos y algunos desarrollos, aún existen muchos, muchos problemas que hay que salvar para que la implantación de algoritmos de aprendizaje automático o aprendizaje profundo sea verdaderamente una realidad en la práctica clínica diaria.
5: Sí, exacto. Nosotros precisamente hablamos de de los problemas que existen ahora mismo con los datos, tanto con su calidad, con asegurar que tienen interoperabilidad, con los temas de privacidad, que son especialmente sensibles en el ámbito médico, con los sesgos y luego todo lo relacionado con el entrenamiento de los algoritmos que sean interpretables y esto nos permita entender o comprender en qué variables se han basado para llegar a su resultado. Además de, eh, por supuesto, sin olvidarnos de la seguridad, eh, porque tenemos que establecer ahora mismo eh, inteligencia artificial eh, un marco jurídico y normativo para su uso en el ámbito médico. Y también está expuesta a, la, a los ciberataques y eso es algo que eh, hay que tener en cuenta. Y por último, pues el marco ético y, y bueno ilegal que ya he mencionado.
1: Uh -huh. eh... Bueno, usted junto a su colega Sara Lloret abordan los retos de la inteligencia artificial para dar ese salto y lo hacen en el libro Inteligencia Artificial y Medicina. ¿Estamos, estamos, eh, Miriam, aún lejos de ese salto?
5: Bueno, eh, como defendemos nosotras, aún estamos lejos, pero no tan lejos, es decir, en un futuro cercano veremos que estos sistemas de inteligencia artificial pues ya empiezan a proliferar, de hecho ya se han aprobado los primeros, como mencionabas al, al principio, y, y esto es una realidad que va a suceder ya vamos, en los próximos años, vamos a ver un gran auge de todos estos sistemas de inteligencia artificial en, en el ámbito de diagnóstico médico.
1: Y vamos con un vértice o un ángulo eh, un poco complicado. ¿Qué papel juega la ética en la utilización de la inteligencia artificial en medicina?
5: El factor ético, pues la ética, por supuesto, al final depende no en sí del sistema de inteligencia artificial. Es algo que no va con el sistema de inteligencia artificial, sino que va con... Eh, con el marco ético que se establece en esa sociedad. Y dentro de lo que es ético, para quizá una población puede ser ético una cosa y para otra estaríamos en otro caso distinto. Entonces, al final lo que tenemos que establecer es un código ético, que es el que eh, se debe seguir. Y, y también en el caso del paciente, pues debemos guiarnos por el principio de autodeterminación que se rige en medicina, que es por el cual pues, el paciente debe ser consciente de, pues, bueno, de cómo se están tomando, de cómo tomar las decisiones en cuanto a su salud.
1: Bueno, yendo al terreno práctico, si un algoritmo de inteligencia artificial toma una decisión médica incorrecta o da lugar a un resultado indeseable, ¿quién es el responsable? ¿El fabricante del sistema, el médico que lo utiliza o el paciente que lo acepta?
5: Esto es algo que justamente esta pregunta la, la discutimos en el en el libro y, claro, es algo que aún realmente no se ha establecido. Aquí es donde falta el marco jurídico y normativo. Sí. Eh, es algo que, claro, se debe establecer. Sí. Pero, desde luego, el sistema de inteligencia artificial falla, pues tenemos que ver quién es el responsable de esta decisión.
1: Uh -huh. Claro, es, es complicado y, y quizá la única manera de solucionarlo, efectivamente, como dice nuestra invitada, sea legislando al respecto, no, diciendo esto, estos son los caminos por los que hay que ir y, y estas son las consecuencias. Eh, aseguran,
5: Exactamente.
1: Aseguran también que el aprendizaje forzoso, es decir, algoritmos basados en redes neuronales con muchas capas que aprenden de grandes cantidades de datos, ha dado un impulso sin precedentes a las áreas de visión artificial y procesamiento del lenguaje natural. Esto ha tenido una repercusión directa en el ámbito biomédico, ya que el análisis e interpretación de la imagen médica es uno de los campos fundamentales para el diagnóstico, ¿no es así?
5: Sí, eh, exactamente. este la, También ...es promovido por la nueva capacidad que tenemos de recursos computacionales. Lo que ahora mismo está limitando el que esto no, no llega a la práctica clínica... ...y a los pacientes, es que aún nos faltan eh, los datos. Nos faltan datos suficientes, nos faltan datos bien etiquetados... Eh, ...siguiendo unos, unos estándares y unos criterios de interoperabilidad... ...que permitan, pues, por ejemplo, eh, juntar en un mismo algoritmo... ...datos procedentes de distintas instituciones... Y esto es justamente lo que lo que se está bueno trabajando ahora mismo. Uh
1: -huh. eh, pero existe la paradoja entre ese gran potencial y las escasas la escasa disponibilidad de datos que cumplan los criterios de operabilidad requeridos por las bases de datos informáticas, ¿no?
5: Sí. Sí, exactamente. Ahora mismo ese es el principal problema al que nos enfrentamos. Lo discutimos en el libro y bueno, y también eh, pues, eh, damos ideas de por dónde tienen que ir las soluciones para bueno, para resolver este problema y poder llegar a implantar los algoritmos de inteligencia artificial en el diagnóstico médico.
1: Uh -huh. Claro, porque según indican, eh, parece que la información que recoge el personal sanitario a menudo no está estructurada ni orientada a un análisis posterior, sino a un interés puramente clínico, y ustedes necesitan algo más, ¿no?
5: Claro, eso es. Ahora mismo, tal y como recogen la información los radiólogos, eh, la suelen recoger además en informes eh, donde ellos redactan pues eh, las patologías que presenta el paciente, pero esto no se le puede pasar así a un sistema de inteligencia artificial, porque además cada propio radiólogo tiene su forma de redactar, de, de recoger la información, y al final en un sistema de inteligencia artificial necesitamos datos que estén anotados siguiendo un estándar y que estén claramente etiquetados, porque de otra manera podríamos, por ejemplo, estar confundiendo dos patologías que un radiólogo la ha definido como el subtipo y el otro la ha definido como el tipo más general, o cosas por el estilo, por ponerte un ejemplo.
1: ¿Y puede ocurrir, abundando en esto, que hay una desconexión entre las diferentes instituciones hospitalarias?
5: Sí, sí. Eh... Uno, yo diría que sí, que existe una desconexión entre distintas instituciones hospitalarias, al final, eh, claro, los hospitales tienen una carga de trabajo muy grande, tampoco les podemos culpar por, por ello, y y lo que sucede es que ellos tienen su propia manera de trabajar y de hacer las cosas y ahí es justamente pues, donde viene la necesidad de conseguir eh, ponernos todos de acuerdo y trabajar unos estándares que nos sirvan de referencia y de esta manera el, los sistemas de inteligencia artificial se puedan entrenar con todos los datos. También es verdad que etiquetar los datos lleva bastante tiempo y pues eh, a ello también se tiene que dedicar el personal sanitario especializado.
1: claro Otro, otro, proble bien, pues, Ajá. otro problema y no me menos importante es la privacidad. Resulta que se puede trabajar con, con datos eh, anonimizados, pero existe información, como la genética, por ejemplo, que por su naturaleza es imposible de anonimizar sin perder total o parcialmente su utilidad. Mi pregunta es, ¿se podrá superar este problema a base de algoritmos nuevos?
5: En principio... Mi respuesta sería que no, pero eh, realmente quizás se encuentre de alguna manera, pero esta información genética digamos que está contenida dentro de los propios datos del individuo. Entonces hay maneras de, en las cuales se podría quizá anonimizar parcialmente y, y proteger de alguna forma. Yo tampoco soy experta en el ámbito de genética, entonces mm. tampoco quiero quiero equivocarme, pero en principio es una información que está contenida, en, con los, o sea, tiene los datos del individuo en sí. Por eso mencionamos en el libro que estos test de, de saliva que se hacen, pues pueden ser, o sea, en los cuales te sacan todos tus antecedentes genéticos, pues si no conocemos perfectamente qué van a hacer después con esos datos, podrían llegar a ser peligrosos desde el punto de vista de nuestra privacidad, podría quedar expuesta.
1: Claro. ¿A qué llaman ustedes interpretabilidad?
5: Bueno, nosotros llamamos interpretabilidad, tiene diversas definiciones que discutimos en el libro, pero al final lo que entendemos por interpretabilidad es ser capaces de comprender en qué se ha basado el algoritmo y en qué características, por ejemplo, dentro de las imágenes, pues en qué píxeles, eh, en qué relaciones entre ellos, se ha basado para realizar una determinada, eh, por ejemplo, predicción, y eso es un poco lo que nosotros entendemos por interpretabilidad y es un, es un aspecto muy importante porque si no comprendemos exactamente en qué se está fijando el algoritmo, lo que puede suceder es que tengamos un sistema de inteligencia artificial que tenga una precisión muy alta. Por ejemplo, está en el libro el caso de la detección de neumonía COVID y, sin embargo… ...nos dimos cuenta de que ese algoritmo... ...lo que estaba fijándose no eran los pulmones... ...sino en el hombro encogido del paciente... ...que estaba pues, bueno, estaba enfermo, le costaba respirar... ...y estaba eh, haciendo la predicción en base a ese, esa característica... ...en vez de los pulmones, que es lo que nosotros queremos que, que observe.
1: Y una última pregunta, aunque sea rápidamente... ...¿estamos sobrevalorando esta técnica de inteligencia artificial... ...aplicada a la medicina, o más bien resulta que el futuro pasa por esa inteligencia artificial?
5: Para mí el futuro eh, pasa por esta inteligencia artificial. Al final el objetivo no es en ningún caso sustituir a los profesionales sanitarios, sino darles mejores herramientas para la toma de decisiones y por eso, eh, nosotros consideramos que la inteligencia artificial se debe centrar en el elemento humano y no sustituirlo para así poder ofrecer un mejor servicio sanitario. Y además es un ámbito que va a ser siempre altamente interdisciplinar. O sea, es un trabajo conjunto, tanto de científico de datos, informáticos, médicos, y etc.
1: Pues Miriam Cobo, experta en inteligencia artificial aplicada al diagnóstico médico por imagen, eh, muchas gracias por habernos dedicado estos uh, minutos y enhorabuena por el trabajo que realizan.
5: ...muchas gracias, un saludo a todos.
0: De cero al infinito, Onda Cero.
1: El símbolo de la ciudad francesa de Reims... ...es una escultura de su famosa catedral... ...que se conoce como el Ángel de la Sonrisa... ...y también como la sonrisa de Reims. Pero si nos fijamos en su historia, resulta que ese ángel tendría más razones para llorar que para sonreír. Sonsor Sánchez Reyes, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: ...muy buenas noches Paco...
1: ...bueno y, eh, encantados de volver a tenerte con nosotros... ...en este comienzo de una nueva temporada... ...que nos llevará seguro por aventuras fascinantes como siempre... ...pero vamos a empezar con esta historia... ...que abre como digo esta nueva temporada de relatos... ...siempre interesantes y siempre curiosos...
6: ...El ángel de la sonrisa de la Catedral de Reims ...es una de las obras más célebres y conmovedoras... ...de la estatuaria medieval... ...el templo, que cuenta con 2.303 esculturas... ...es por excelencia la Catedral de los Ángeles... ...son numerosos y muchos están sonriendo... ...pero entre todos ellos, solo el ángel... ...del lado izquierdo del pórtico norte... ...de la fachada principal... ...ha merecido hasta hoy la denominación de... ...Ángel de la Sonrisa con exclusividad... ...por estar tan íntimamente ligado a la historia de esta catedral... ...que ha llegado a convertirse en su emblema. Esta estatua del ángel sonriente fue creada entre 1236 y 1245... ...por un anónimo escultor de un taller de Champagne ...que cansado de rostros hieráticos, quiso dar humanidad a sus ángeles... Varios talleres de escultura se sucedieron en Reims casi medio siglo... ...bajo la influencia de los de Chartres y Amiens... ...con la delicadeza del arte del siglo XIII. Un taller contemporáneo de la catedral, el taller de Reims... ...hace una síntesis de sus diversas contribuciones... ...para crear un estilo original de Champagne del que el ángel sonriente es uno de los logros más bellos.
7: El ángel de la sonrisa, una obra maestra, era conocido hasta hace unos 100 años como el ángel de San Nicasio. Está ubicado casi a la altura del espectador, a la entrada de la catedral. Su rostro inclinado luce una sonrisa luminosa mientras porta algo ya desaparecido en la mano. Probablemente sería la palma del martirio al estar situado junto a San Nicasio, un obispo del siglo V, patrón de Reims, que consagró una iglesia a la Virgen María sobre la que después se erigió la catedral. Fue decapitado por los bárbaros y por eso se le representa aquí sin la parte superior del cráneo. El ángel, así, con su brazo derecho en alto, estaría tendiendo la palma al santo mientras se vuelve hacia él, y con su sonrisa, le infundiría ánimo y esperanza ante el premio que le aguarda en el paraíso tras su martirio. El ángel sonriente tiene su gemelo que proviene del mismo taller, el Ángel de la Anunciación, el Arcángel Gabriel, ambos miden 2,60 metros, tienen similitudes en la cabeza, el cabello y la sonrisa. Los dos visten una túnica larga ceñida a la cintura, cayendo en pliegues hasta los pies. El plan original contemplaba que este otro ángel sonriente también estuviera en el portal norte de la catedral, flanqueando a ambos a San Nicasio. Pero por su belleza fue trasladado al portal central, formando parte del grupo de la Anunciación junto a la Virgen María.
1: La Catedral de Reims es todo un icono en la historia de Francia. En la Navidad del año 496, Clodoveo I, rey de los francos y fundador de la dinastía merovingia, eligió la iglesia de Reims para ser bautizado por el obispo de la ciudad, San Remigio, convirtiéndose al cristianismo junto a otros 2.000 francos. Así logró la unidad religiosa y política para gestar toda una nación.
6: En el año 816, Ludovico Pío, hijo del emperador Carlo Magno, la eligió para su coronación imperial y la reformó. Se conservan la nave y el crucero de época carolingia. La ampliación de la década de 1150 incluyó una nueva fachada y un coro abovedado con capillas de ambulatorias. En 1211, Aubry de Humbert, arzobispo de Reims, iniciaría la construcción de una nueva catedral para sustituir a la de época carolingia destruida por un incendio el año anterior. A finales del siglo XIII ya estaba prácticamente acabada, faltando la fachada occidental, que se levantó durante el siglo XIV, siguiendo diseños realizados en el siglo anterior. La rapidez con que se realizaron las obras de construcción se debió a la importancia de Reims como centro comercial de la región y a su simbolismo como testigo de importantes hechos históricos.
7: En el siglo XIII, Luis IX dispuso que todos los monarcas franceses fuesen coronados en Nuestra Señora de Reims. Y así ocurrió más de cinco siglos hasta la última coronación, la del rey Carlos X en el siglo XIX. 25 reyes de Francia fueron proclamados en la catedral actual, incluidos cuatro en el siglo XIII, cuando la catedral aún estaba en construcción. Eran ungidos con un aceite que se decía descendido del cielo para el bautismo de Clodoveo, conservado en un recipiente conocido como la Santa Ampolla. La catedral fue testigo en julio de 1429 de la llegada del delfín de Francia, futuro Carlos VII, escoltado por una joven con armadura. Juana de Arco. La coronación de Carlos VII, la más emblemática de la historia de Francia, excepcionalmente no tuvo lugar un domingo, sino un sábado. Todo se decidió en una noche en que hubo que extender las alfombras, izar las colgaduras, disponer los escudos y estandartes, colocar las tarimas y los sillones. La Santa Ampolla estaba allí, pero los atributos reales no pues la espada y la corona de Carlomagno, el cetro y la mano de la justicia, estaban en la zona ocupada por los ingleses, en la abadía de Saint-Denis, cerca de París.
1: El ángel de la sonrisa, en el momento de la coronación de Carlos VII, estaba pintado de blanco y dorado. Sin duda, vivió la revolución francesa con terror, viendo a sus hermanos de piedra destruidos o decapitados, pero lo peor, estaba aún por venir...
6: Durante la República, Reims no perdió el poder alcanzado a lo largo de los siglos gracias al importante papel de su catedral. Prueba de ello fue el enfurecimiento de los franceses cuando la ciudad fue saqueada por los prusianos en 1870 y que aplaudieron la decisión de los aliados al elegirla como lugar para recibir la rendición de Alemania el 7 de mayo de 1945. Durante la Primera Guerra Mundial, la Catedral de Reims fue alcanzada por más de 300 proyectiles. En 1914, tras la Batalla de Mons el 23 de agosto, comienza lo que se conoce como la Gran Retirada del Ejército Aliado. Los alemanes han invadido Bélgica y se disponen a conquistar Francia. La primera ciudad importante en su camino es Reims. La toman, convirtiendo la catedral en hospital para sus tropas, pero sería reconquistada un mes después por el ejército francés. Los alemanes abandonaron la ciudad, pero se mantuvieron a escasa distancia, con los cañones apuntando. Durante la Gran Guerra, la ciudad de Reims fue bombardeada cuatro años por el ejército alemán. El 19 de septiembre de 1914, un mes después de la declaración de guerra, ...Reims es atacada por la artillería alemana... ...previendo que la terraza de las torres de la catedral... ...pudiera servir como puesto de observación... El ejército alemán bombardea el ático.
7: Gran parte de la catedral estaba rodeada por andamios de madera llenos de sacos de arena que el arquitecto del templo, Max saint había colocado como protección para las estatuas que no habían podido ser trasladadas. Ese día, alrededor de las 3 de la tarde, tras un violento bombardeo, el andamio de la Torre Norte se incendió y el fuego se extendió a la estructura del edificio, causando daños de enorme trascendencia. El fuego llegó hasta el techo, de roble y plomo, que se derritió fluyendo a través de las gárgolas hacia las calles y por las grietas del tejado hacia el interior de la catedral, prendiendo fuego a la paja dejada por los alemanes y a los bancos de madera.
1: La parte construida por Ludovico Pío no sufrió demasiado por el fuego y se conservó. Los osmarderos abrumados por múltiples incendios en la ciudad y privados de agua por el estallido de las tuberías no pueden intervenir. Ante las tragedias humanas provocadas por las bombas en Reims, el patrimonio era, en comparación, secundario.
6: Una viga del andamio en llamas se derrumba y decapita al ángel de la sonrisa. Su cabeza cae al suelo cuatro metros y se rompen veinte pedazos. Un sacerdote, el abate Remi a quien muchos equivocadamente llaman Gil, el maestro de la capilla de Notre-Dame de Reims, ...en su afán por salvar lo más posible... ...el día después del incendio reunió de entre las ruinas... ...muchos fragmentos de estatuas... ...entre ellos, los restos de la cabeza del ángel... ...y los colocó cuidadosamente, en lugar seguro... ...en los sótanos de la archidiócesis... ...pero no hizo inventario de los fragmentos... Sino murió en el frente como capellán voluntario... ...en marzo de 1915... ...el arquitecto Max de saint ...descubrió los pedazos de la cabeza del ángel... ...el 30 de noviembre de 1915... ...después de la guerra... ...Henri Deneuve, ...que reemplazó a saint ...ese mismo año... ...y estuvo a cargo de la restauración de la catedral... ...con los escultores adscritos a ella... ...hizo un molde... ...que se conserva actualmente... ...junto con los restos en París... ...en el Palacio de Cheillot... ...en el Museo de los Monumentos Nacionales de Francia... ...y así se reconstruyó la cabeza... ...completándose el 13 de febrero de 1926... ...gracias a un vaciado realizado a partir de los fragmentos originales.
1: La foto del ángel de Capitario dio la vuelta al mundo... ...para ilustrar la tragedia del incendio de la Catedral de Reims. Su sonrisa se convirtió en el símbolo de la catedral martirizada... ...durante la Primera Guerra Mundial... ...y por extensión de la propia ciudad de Reims. Desde entonces se llama el ángel de la sonrisa... Como si no hubiera otro.
7: Una campaña de prensa denunció la barbarie que destruyó patrimonio universal como este. En la portada del New York Times del 6 de noviembre de 1915 se hablaba de la presunta compra de la cabeza del ángel de la catedral de Reims por un rico industrial estadounidense, el coronel Alfred Dupont de Wilmington, que resultó no tener fundamento. El Ángel Sonriente ilustró un sello en 1930 y en 1956 se emitió otro con ocasión del hermanamiento de las ciudades de Reims y Florencia, teniendo en primer plano el Ángel de la Sonrisa y la Primavera de Botticelli y al fondo la Catedral de Reims y el Palacio de la Señoría de Florencia. Henri Abelé, propietario de una casa de champán con su nombre, fundó después de la guerra con el arquitecto Max Ancilier la Sociedad de Amigos de la Catedral de Reims. Propuso el arzobispo de Reims la comercialización de una marca de champán, el champán de las catedrales, cuyos beneficios irían a la archidiócesis. Se dice que el prelado se negó, pero el 27 de mayo de 1918, Henri Abelé registró la marca Souris de Reims, que desde entonces se ha convertido en muy prestigiosa. La casa de champán de Abelé, fundada en 1757, fue comprada en 1985 por el grupo español Fréixenet, siendo de su propiedad hasta ser vendida en 2019.
6: Reims había recuperado su sonrisa. El ángel viajó por todo el mundo porque los amigos de la catedral lo tomaron como emblema y lo exhibieron en todas partes para recaudar fondos para la restauración. Y el ángel sonriente, a partir de ese momento, ha sido muy utilizado para la comunicación turística de Reims. Tuvo gran valor de reconciliación el gesto del general francés de Gaulle y el canciller alemán Adenauer asistiendo juntos a la misa celebrada el 8 de julio de 1962 en la catedral por el arzobispo de Reims, Monseñor François Marquis. Desde 1991, el ángel de la sonrisa está incluido, junto con la Catedral de Reims, la Abadía de Saint-Rémy y el Palacio Tau, en el Patrimonio Mundial de la Unesco. En 2010, una restauración le devolvió la sonrisa fina y enigmática que el tiempo había estropeado. Se ha convertido en tan consustancial a la identidad de Reims, que esta figura de ángel está en las señales de la a 4 en las inmediaciones de Reims y también en las típicas cajas de galletas rosas de la Maison
8: Fosier.
1: Pues ahí queda una curiosa historia, la de este ángel, esta sonrisa y esta catedral con la que Sonsoles Sánchez Reyes ha querido inaugurar esta nueva temporada. Muchas gracias, como siempre, Sonsoles, y te espero la próxima semana.
6: Muchas gracias a ti Paco, un abrazo y hasta la próxima semana.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
2: Metele todos los instrumentos, monstruo. María,
4: ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita!
1: Con la música de María Jiménez, que como ustedes saben, fallecía esta misma semana. Eh, muy joven, ¿eh? 73 años, pero nos, nos ha dejado, aunque también nos ha dejado su obra, su música inolvidable. Pues con ella, con María Jiménez, llegamos al boletín informativo. La,
2: tómbola, la vida es una tómbola, don, don, tómbola, de luz y de color, de luz y de color, y todos a la tómbola. Y todos en la tómbola, tón, tón, tómbola, encuentran un amor, tómbola. Bueno, sí, en la tómbola del mundo, yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a este número jugué. Eh. Yo soñaba como loca, y esperaba conocerte, y la tómbola del mundo, me premio con tu querer Porque la vida es una tómbola La vida es una tómbola De luz y de color De luz y de color Y todos a la tómbola Y todos en la tómbola Encuentran un amor La vida es una tómbola, tón tón tómbola, la vida es una tómbola, tón tón tómbola, de luz y de color, de luz Atá. y de color, y todos a la tómbola, y todos en la tómbola, tón tómbola, encuentran un amor, tómbola, oh, en bueno, sí, 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 sí. la tómbola del mundo. Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño A este número jugué ¿eh? Yo soñaba como la...
9: Y esperaba... Son las cinco, las cuatro en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas noches, como le venimos contando durante toda la madrugada, al menos 296 personas han fallecido y otras 153 han resultado heridas en diferentes localidades marroquíes a causa del terremoto de magnitud 7 ocurrido sobre las 11 de esta noche. El epicentro se ha situado a 60 kilómetros al suroeste de Marrakech. Según el Ministerio del Interior marroquí, en una nota se han registrado fallecidos en diversas provincias y prefecturas, tanto como en Marraqués, Málaga, Cádiz, o tarahundán. Los heridos, de diversa gravedad, han sido trasladados a centros hospitalarios, indica en esa nota el Ministerio del Interior, que añade que también ha habido daños materiales en zonas no habitadas. En redes sociales, los marroquíes han compartido numerosas fotos y vídeos en los que se pueden ver edificios dañados y cómo caían, algunos con personas y en el interior que han resultado heridas o aparentemente fallecidas entre los escombros. Y en nuestro país la vicepresidenta del gobierno en funciones Yolanda Díaz quiere evitar la compra del 9,9% de telefónica por parte de la Sociedad de Telecomunicaciones de Arabia Saudí STC en clara discrepancia con el ala socialista del gobierno.
0: No podemos consentir que esta operación continúe, así se lo he hecho llegar a la vicepresidenta económica del gobierno en funciones y así lo voy a defender. Insisto, nos queda mucho por hacer en materia industrial. Todos los países eh, reglan y normativizan estas situaciones. Debemos de pensar en España cuáles son nuestros sectores estratégicos, quién puede formar parte de los consejos de administración de esos sectores estratégicos, cuáles son los límites y desde luego eh, trabajaré para que esta operación eh, no se produzca.
9: Por su parte, el ala socialista del Gobierno en funciones ha pedido prudencia en este tema, como ha asegurado la ministra de Defensa, Margarita Robles.
0: Todavía no ha entrado formalmente en el Ministerio de Defensa ninguna petición. Evidentemente la vamos a estudiar con mucho rigor con muchísima atención porque efectivamente esta operación eh, incide dentro de un sector estratégico que es la defensa. La defensa es esencial y fundamental y precisamente la normativa que tiene España ha querido ser muy estricta para que cuando haya inversiones extranjeras que puedan afectar a la defensa y a la seguridad, todos los controles se pongan en marcha.
9: Las negociaciones que mantienen algunos miembros del Gobierno de España en funciones con Puigdemont... ...para conseguir el apoyo de los independentistas a la investidura de Pedro Sánchez... ...ha sido explicada por Marta Lois, portavoz parlamentaria de Sumar.
0: Se está trabajando en el texto con toda la, digamos, la, la pulcritud y la capacidad para eh, sacar adelante la mejor propuesta... ...para ver cuál es el marco de personas beneficiadas de una futura ley de amnistía...
9: Por su parte, desde el Partido Popular, Cuca Gamarra ha insistido en la prisa que tiene el PSOE en cerrar el acuerdo con Puigdemont.
0: La realidad es que el Partido Socialista y Pedro Sánchez lo que tienen es mucha prisa. Mucha prisa por cerrar cuanto antes un acuerdo con un prófugo de la justicia que, a cambio de una amnistía y, por tanto, a cambio de entregar nuestra democracia y nuestro orden constitucional, les permita seguir estando en el poder.
9: En deporte, Carlos Alcaraz acaba de perder la semifinal del US Open ante el ruso Medvedev por 3-1. El español no ha podido con el gran juego del ruso, que se enfrentará en la final al serbio Novak Djokovic, que ganó el resultado final de este partido que acaba de concluir, ha sido 7-6, 6-1, 1 3-6 y 6-3, en un partido que ha sido emocionante y que ha durado 3 horas y 19 minutos. Como decimos, en la otra semifinal, Jocobi ha ganado también en 3 set a Shelton y jugará mañana a la final. Y en fútbol, importante victoria de España en la fase de grupos de clasificación para la Eurocopa de 2024 en Alemania. Ha derrotado por 1-7 a 7 a Georgia en Tbilisi, con un triplete de Morata y con un gol de la Minyamal que ha batido dos en récords. Ser el jugador más joven en jugar con la selección absoluta de España y también lograr el gol del jugador más joven en toda la historia de nuestro país, con 16 años y 57 días. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias, pero tienen todas las informaciones en nuestra página Onda Cero.es. Síguenos por internet en Onda Cero.es.
0: Cero, tu radio.
7: Este sábado, los equipos de segunda se suben al tren de primera. Con la resaca del partido de la selección en Georgia, miramos también a la división de plata y en especial al derbi asturiano, Oviedo Sporting, además Burgos Eibar, Tenerife Albacete y Huesca Leganés, con el Gran Premio de San Marino de Motociclismo y el final de la decimocuarta etapa de la Vuelta Ciclista España en Tierras Navarras. Este sábado, desde las 5 de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, de Cero al Infinito... ...Paco de León.
1: Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa... ...en nuestra cita eh, semanal... ...en la radio, en De Cero al Infinito... ...con temas eh, que seguro... Mm, ...estamos convencidos que van a ser de su interés... ...por ejemplo, usted habitualmente... ...cocina, eh, ¿se le da bien eso de la cocina?... ...o es un poco cocinillas... ...o, o usted de los que... Freír un huevo, un filete a la plancha y poco más. Bueno, da igual, porque la pregunta o lo que nos planteamos aquí en este, en este programa hoy es eh, la química de la cocina. En realidad, en el hecho de cocinar hay ciencia o hay incluso más ciencia de lo que pudiéramos prever en un, en un principio, eh, es bueno, es bueno esta actividad, el hecho de cocinar, pues no sé, para estudiantes, por ejemplo, o para docentes, o simplemente para gente curiosa. ¿Sabe usted, conoce usted todo lo que ocurre en los procesos eh, que realizamos en, en la cocina pues no sé, en el hecho de, de cocer o, o de freír o de, o de meter un alimento en, en el horno eh, yo creo que es un tema muy interesante que está recogido en un libro titulado Las moléculas que comemos que está editado ...por CSIC Catarata y cuya autora o mejor dicho coautora va a estar con nosotros en el programa. Ella es Inmaculada Iruela Guerrero que es doctora en química por la Universidad de Sevilla... ...e investigadora científica del CSIC en la estación experimental de Aula Dei. Bueno pues eh, Inmaculada nos va a contar todos, todos estos detalles de la química, del hecho de cocinar... ...de los procesos a los que sometemos a los alimentos. Y seguro que va a ser un, un tema de, de su interés. Eh, lógicamente, en nuestro apartado social, eh, en este comienzo de temporada, no queríamos oh, olvidarnos del que está siendo, yo no sé si con razón o sin ella, eh, me refiero a, a la abundancia de información al respecto, ¿no? Eh... Todo esto del pico, del famoso beso entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol con una jugadora de la Selección Nacional. Hecho que, entre paréntesis, eh, destaco que ha empañado un poco o que le ha quitado, le ha robado protagonismo al hecho importante en sí, que es que estas chicas, estas jugadoras, son campeonas del mundo. Eso no es ninguna tontería. Bueno, pues se está hablando bastante más del famoso beso ¿Qué del título conseguido? En cualquier caso, vamos a ponernos en contacto con, con un experto, eh, con un abogado, para que nos explique eh, bueno, de qué se le condena o se le puede condenar a Rubiales, incluso si el propio Rubiales podría acabar en la cárcel o no. Eh, podrá seguir en la federación podrá continuar siendo el presidente o realmente se lo van a cargar definitivamente, son preguntas que le vamos a trasladar a nuestro invitado esta noche para saber más acerca de esta cuestión y seguiremos disfrutando de la música de nuestra invitada eh, esta noche que es In Memoriam, una mujer realmente de carácter una mujer realmente de arte, María Jiménez
0: ¡Vamos de cero al infinito!
2: Ni yo bordo pañuelos Ni tú rompes contratos Ni yo mato por celos Ni tú mueres por mí Y antes de que me quieras Como se si quiera un gato Me largo con cualquiera se parezca a ti te par en par te abro las puertas que me fijas me cuentan que el olvido no te sienta tan mal la paz que has elegido es peor que mi guerra lo que pudo haber sido lo que nunca será que en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía, Pobre aprendiz de brujo que cumple al firmamento desde un hotel de lujo con dos, con dos camas vacías. Para tu trabajo debajo de mi falda La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tu ombligo ya no me da la espalda Cuando pierdo contigo las ganas de ganar Como pago al contado, nunca me falta un beso Siempre que me confieso, me doy la absolución. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor. Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento. Que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Dice brujo que fin el firmamento desde un hotel de lujo. Con dos, con dos, con dos camas vacías.
4: Aunque nunca me
2: callo, guardo un par de secretos. Lo no digo de hombre a hombre, de mujer a mujer, ni me caso con nadie, ni me pongo amuleto. ...por no tener, no tengo, ni edad, de merecer ...¿Quién hará tu trabajo, debajo de mi falda?... ...la boca que
1: era ...aprender sobre lípidos y emulsiones preparando mayonesa... ...comparar la cantidad de fibra que contienen... ...los ingredientes de una ensalada... ...o descubrir cómo percibimos el sabor de los alimentos... ...utilizando trozos de patata... ...y hojas de menta... ...son algunos... ...de los experimentos... ...que recoge un curioso libro... ...titulado... ...Las moléculas que comemos... ...editado por... ...Cesic Catarata... ...una... ...en definitiva... ...una guía didáctica... ...pensada para dar a conocer... ...la bioquímica presente... ...tanto en los alimentos... ...que ingerimos... Cómo es la forma de procesarlos. El último volumen de la colección divulgación... ...explica, por ejemplo, qué son los azúcares... ...los hidratos de carbono, la fibra... ...las grasas, las proteínas, las vitaminas... ...o los minerales y su función en nuestro organismo. Además cuenta cómo estas sustancias proporcionan colores... ...olores, sabores y texturas a nuestra comida. Repasa las reacciones químicas que se producen cuando cocinamos y llama la atención sobre las enfermedades relacionadas con la dieta. Por último, aborda algunos falsos mitos relacionados con la alimentación. Inmaculada Iruela Guerrero es doctora en química por la Universidad de Sevilla, es investigadora científica del CSIC en la Estación Experimental de Aula Dei. Es experta en el estudio de la estructura y función de proteínas fotosintéticas y proteínas redox y en el análisis de las proteínas dúctiles y su evolución, además de ser coautora de este libro. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Buenas noches. Bueno, eh, encantada de atenderles.
1: Igualmente de tenerla en el, en el programa es un... Una gozada que, que ustedes, los expertos, los investigadores, dediquen un tiempo también a, a divulgar estas cosas, eh, además en un lenguaje que pueda entender todo, todo el mundo. Mira, le voy a contar una historia, eh, hablando de mitos, precisamente, en, en mi pueblo como en tantos... Eh, pueblos de toda España, los más mayores eh, hablaban y solían decir eh, que los productos autónomos, autóctonos mejor dicho, eh, eran eh, algo muy saludable porque no llevaban química se referían así a que no se les añadían conservantes ni ningún tipo de aditivos, pero pero me da la sensación de que eh, química es algo más que añadir cosas a un producto, ya que prácticamente si no me equivoco, todo lleva química en el sentido de que se producen procesos químicos de forma completamente natural. ¿Esto es lo cierto?
10: Efectivamente, no solo que se producen procesos químicos, sino que la composición de, lo, de nuestra alimentación, la composición de los alimentos que tomamos, pues está compuesto de, de moléculas químicas. Entonces, eh, pues cuando tomamos un trozo de pan, cuando tomamos un plato de legumbres, pues ahí hay muchas moléculas que nos estamos comiendo, pues mm. hidratos de carbono, lípidos, proteínas, entonces no, química es todo lo que comemos y química es también lo que se produce a, al cocinar ¿no? y, al, y al procesar los alimentos.
1: Entonces parece evidente que podríamos decir que la química es algo completamente natural.
10: Efectivamente, la química es algo natural, es esta, nos rodea cotidianamente en lo que comemos, en lo que vemos en las plantas, en el paisaje, en los materiales, es decir, la química no solo es algo añadido que puede parecer nocivo o perjudicial, sino que nuestra naturaleza es química y nuestro cuerpo es química, es decir, todo lo que es nuestro organismo está formado de moléculas, las células contienen cantidad de sustancias químicas y, y, y tanto lo que comemos como lo que producimos en nuestro cuerpo, pues son, es
1: química. <risa> bueno, tan es así que si no hubiera química, eh, directamente no, no podría existir la, la vida. Pero usted incluso va más allá al señalar que quizá, y leo textualmente, no sabemos que en esa actividad tan cotidiana ...como es cocinar, que prácticamente todos lo hacemos a, a diario... ...pues en esa actividad, digo, hay mucha ciencia, ¿no?
10: Efectivamente, al cocinar también hay mucha ciencia... El, ...la especie humana es la única especie animal... Que, ...que cocina, que procesa sus alimentos... ...desde la antigüedad y los tiempos prehistóricos... ...cuando apareció el fuego... ...y ya los primeros cazadores pues con el fuego calentaban la el, o asaban la caza que, que tenían, pues ya ahí se producían reacciones químicas. Y hoy en día, pues bueno, es todo un mundo, incluso con los grandes cocineros de, que tenemos ahora, pues también elaboran con reacciones químicas más sofisticadas los alimentos. Es decir, que a lo largo de toda la historia de la humanidad, eh, distintos eh, procedimientos de transformación de los alimentos han ido teniendo lugar, la fermentación, la salación, el ahumado, la conservación con otros productos más sofisticados debido a, a la tecnología de alimentos más recientemente o las conservas, eh, la preservación con con aditivos, es decir, hay una cantidad de transformaciones químicas que estamos eh, teniendo, que se están poniendo en la práctica día a día cuando se elaboran los alimentos. Y en casa, pues cuando calentamos, cuando asamos, cuando cocemos, pues ahí hay una cantidad de reacciones químicas que se están produciendo y están alterando esa textura de los alimentos en la pues, o cuando cueces un huevo, uh -huh. o cuando asas la carne, pues tú ya con la vista estás viendo esas transformaciones que se están produciendo.
1: De todo ello hablaremos a continuación, pero me voy a quedar un momento en ese apartado dedicado a los grandes cocineros que efectivamente, como usted señalaba, cada vez prestan más atención a todo esto utilizando nuevas técnicas de elaboración, y yo creo que siendo conscientes de que están manejando procesos químicos que de alguna manera, aunque ellos se dediquen a hacer manjares y exquisiteces, están haciendo química, en definitiva.
10: Sí, y están utilizando a veces eh, pues productos o elementos que se utilizan en, en laboratorios. Por ejemplo, es ahora muy habitual en los grandes chefs utilizar nitrógeno líquido uh -huh. para hacer determinadas texturas. Bueno, pues el nitrógeno líquido es algo habitual en, en, en manipularlo en laboratorios de bioquímica o de química para bueno pues para la investigación, pero ellos lo han cogido y lo han trasladado a esos laboratorios de cocina donde ellos procesan los alimentos. Uh -huh. O, por ejemplo, las efericitaciones también, sí. estas o las emulsiones. Es decir, son ya eh, elaboraciones más sofisticadas que, bueno, pues van... ...inspirándose en procesos químicos habituales en los laboratorios.
1: Por tanto, me imagino que incluso sin necesidad de ser un gran chef... Eh, ...simplemente un, un poco cocinillas... Eh, ...me da la sensación de que se puede hacer investigación en la cocina... ...y, y ustedes en el, en el libro plantean algún, algún que otro experimento, ¿no?
10: Pues sí, porque el libro tiene un carácter muy didáctico... ...está orientado a alumnos, tanto de primaria como de secundaria y además de, en cada capítulo, introducir estos conceptos teóricos básicos, pues se complementa con fichas de experimentos que están catalogados eh, por nivel de educativo, como digo, de tanto de primaria como de secundaria, en versión bilingüe, porque eh, están a doble página en, en español y en inglés, es decir, bilingüe, español, inglés, y también fichas donde se pueden ampliar conocimientos, y las titulamos, investiga por tu cuenta. Entonces, mm. es una manera de incentivar al lector, al, al alumno, a que profundice en esos conceptos que se van tratando tanto en, la, en los capítulos de texto como en las fichas de experimentos. Bien. entonces eh, Yo creo que es un, un, un libro muy adecuado para familias, para colegios, para alumnos, es decir, que es muy, muy didáctico y muy atractivo por las imágenes e ilustraciones que lleva.
1: Eh, porque, en definitiva, eh, supongo que en, en este libro, aparte de hablar de todos estos contenidos científicos, experimentos y, y demás, pues también se aprende un poquito a cocinar, ¿no?, para poder hacer esos experimentos.
10: Exacto, porque es un libro de recetas para aprender cocinando en casa, cocinando en el aula
6: mm. y,
10: bueno, pues disfrutar experimentando y conociendo pues lo que día a día vemos que muchas veces la ciencia de lo cotidiano pues no se le da tanta importancia pero también la tiene y yo creo que es una manera muy atractiva de, de acercarse a ese mundo de la ciencia que encierra pues lo, lo que nos rodea día a día
1: Ciertamente, esa ciencia de lo cotidiano, yo considero, como, como muchos consideramos, que eh, no es importante, es importantísimo, ¿no? Porque además eh, puede suponer el primer acercamiento de, de los jóvenes a, a la ciencia y quizá despertar ese, ese gusanillo que puede hacer que estos chavales eh, pues un día se dediquen, como usted, a la investigación. Bueno, algo fundamental en los alimentos... ...es el, el sabor... Eh, ...consideramos tradicionalmente... ...que las papilas gustativas... ...son las encargadas de transmitir... ...esos sabores... ...pero en el libro dejan claro... ...que el sabor... ...ojo, está no solamente ahí... ...está en los cinco sentidos... ...incluso en el oído, ¿no?
10: Pues sí, porque... ...los, los cinco sentidos... ...juegan un papel muy importante... ...en cómo percibimos los alimentos... Eh, como decía, el oído, que pare, puede parecer el más alejado de, de todo lo que es la degustación de un alimento, pues también puede tener una importancia por el chastido, ¿no? Cuando uh -huh. tomamos una patata frita o algo crujiente, pues eso ya nos puede dar lugar, eh, la apreciación personal puede ser, uy, este alimento está, no, está como, no, no es agradable, uh -huh. o sí lo es, ¿no? Simplemente por ese crujir o ese chastido entonces eh, es también el tacto también la textura pues si al, pues una fruta es más rugosa o más lisa pues también lo percibimos con el tacto entonces todos los los sentidos juegan un papel importante la vista también no el color los pigmentos de los alimentos pues también son lo que nos atrae no uh -huh. y si un alimento tiene un, un color a la agradable para una determinada persona, pues le apetece a lo mejor más comer lo que otro, mm. y que todos juegan su papel en la
1: dieta efectivamente, yo creo que mil veces hemos escuchado o hemos dicho incluso eso de ver un plato ¿no? un alimento, es decir, tiene una pinta extraordinaria te está apeteciendo, no lo has probado no lo has tocado, simplemente por la vista por por lo que perciben tus ojos o a la inversa ¿no? esto tiene una pinta sí. que no me gusta nada, y insisto sí,
10: volviendo... no,
1: no lo hemos probado todavía ¿no?
10: Sí, sí, volviendo a, a lo que comentábamos antes de los grandes cocineros, juegan también con esa percepción visual, ¿no? Concepcionan sus platos con una disposición, con un montaje eh, muy atractivo para, para el, el que se sienta a la mesa, ¿no? Mm. Y ellos tienen muy en cuenta qué es lo que vemos, ¿no? Para claro. que ese plato, aparte del, del sabor y de, y de la calidad del alimento que están transformando, pues sea entre por los ojos, ¿no?
1: Se suele decir. Bueno, de la nariz no hace falta ni hablar. El olor es fundamental, ¿no? A la hora de, de, de que te apetezca comer o probar un, un alimento, esos aromas que, que desprenden en la olla o en la sartén o en el plato una vez servido y que eh, nos invitan a desear comer ese, ese alimento. Eh, tengo una duda, doctora. Explíquenos qué son las personas supercatadoras.
10: Bueno, pues las personas supercatadoras son aquellas que tienen una sensibilidad especial para percibir eh, los, los sabores o los olores eh, bueno, en, por su organismo, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay personas que tienen unas habilidades especiales o una sensibilidad especial para determinadas cuestiones de la vida cotidiana. Y, bueno, pues eh, el catar, pues también... Eh, es, se entrena se puede entrenar pero de forma natural pues una persona puede estar más con, preparada para esa labor de cata ¿no? uh -huh. y de hecho bueno pues en los grandes restaurantes también o eh, buscan buenos capadores ¿no? uh -huh. de, de alimentos de aceites de vinos para seleccionar aquellos que tienen las propiedades que pueden ser más atractivas para para sus clientes.
1: ¿Y estas eh, habilidades a la hora de catar los alimentos son intrínsecas o, o hay un entrenamiento también previo?
10: Pues es lo que decía, es decir, todo se aprende en esta vida, ¿no? dice un refrán. Entonces, bueno, tú puedes tener una predisposición natural pues por tu, tus condiciones físicas o sensoriales para ser buen catador, pero también el entrenamiento es fundamental. ¿no? Como un deportista muchas veces... Si no entrenas, a lo mejor no logras el objetivo que te propones, ¿no? La naturaleza te da unas condiciones, pero si no las estimulas, pues puedes que no llegues a, a ser un, un super
1: tratador. Hay que trabajar en todo, eso parece evidente. Bueno, algo que me resulta muy interesante es que explican en el libro varias razones por las que guisar, cocinar es, es importante. ¿Cuáles son esas razones?
10: Pues es importante, eh, en primer lugar, bueno, lo, ya los primeros cazadores lo hacían porque eh, usar el fuego para pues, tratar los alimentos, porque de, porque de alguna manera son están mejor preparados para ser digeridos por nuestro organismo. Y si nosotros no podemos comer todos los alimentos crudos, la carne cruda, pues al organismo le cuesta pues, un, una, un esfuerzo metabólico importante entonces el procesar los alimentos cocinarlos bien por cocción o bien por o por asado o, o simplemente calentando pues ayuda a que nuestro organismo los digiera eh, y los asimile mejor también por preservarlos no un alimento crudo una carne cruda la dejas en frigorífico un mes y bueno no estará en condiciones eh, o, o 15 días entonces el cocinado también ayuda a mantener en unas condiciones eh, más idóneas, más saludables eh, los alimentos. Entonces, tanto ayuda a que lo podamos digerir como también a, a conservar.
1: Uh -huh. Bueno, eh, Abundando en esto, mmm, he descubierto un dato llamativo en este libro y es que, fíjense la diferencia, los chimpancés dedican cada día un 60% de su tiempo, más de la mitad de su tiempo, solo a masticar la comida, mientras que los seres humanos dedicamos apenas un 5%. Y esto, me temo que es gracias al cocinado.
10: Pues sí, eh, sí, porque parece algo menor el triturar los alimentos, pero pero es importante, es decir, es la primera, el primer contacto que tiene el ser humano con el alimento es a través de la boca y masticar bien, además siempre lo dicen los buenos eh, médicos de aparato digestivo, que masticar bien es, también es un, un grado de salud para, para el organismo, no porque ya llega de alguna manera ya semi-procesado el alimento a, al estómago. no Entonces, masticar es una función importante donde también ensalidamos ...hay muchas enzimas, eh, proteínas que, que tienen una actividad catalítica... ...es decir que se producen ya reacciones químicas en esa acción de masticar... ...por acción de la salida y de las enzimas que hay en la, en la salida... ...en la propia salida para que luego ya vayan pasando por el tracto digestivo... ...hasta el estómago. Uh
1: -huh. Bueno, ya lo no mencionó usted antes, las, las operaciones básicas que se realizan... ...para procesar los alimentos son cocer, asar y freír... Eh, en las tres se generan reacciones químicas que dan lugar a transformaciones físicas de los alimentos. Por ejemplo, el texto explica que si cocinamos alimentos en el horno se produce la llamada reacción de Mylar. ¿Qué es esto?
5: Pues
10: la reacción de Mylar es una reacción entre moléculas de dos tipos, de familias de moléculas que tienen los alimentos de... Eh, proteínas y de eh, azúcares o hidratos de carbono entonces hay una reacción donde se, aquí a, a, a bulto pues se unen es decir hay una reacción donde se combinan estas dos moléculas y se produce un producto que le da ese color tostado o caramelizado al alimento uh
1: -huh. Bueno, y, y lo curioso es que todos estos cambios suceden delante de nuestras narices cada día cuando cocinamos y ni siquiera nos enteramos, ¿no? Yo creo que es una, una pena porque la química y la ciencia están tan pegadas a la vida que nos rodean, aunque no reparemos en ello, quizá lo que hay que hacer es animar a la gente que cuando cocina se fije un poco más, ¿no?
10: Pues sí, también estas fichas, como las fichas están pensadas para hacer pequeños experimentos en la cocina, de uh -huh. casa, pues ayudan eso a fijarse en cosas que haces en la vida diaria y que a lo mejor no habías pensado que había detrás. Entonces estas estas fichas eh, prácticas, pues eso, te abren los ojos a eso que haces en la vida diaria, en la vida cotidiana, a pensar que estás transportando, y, y qué estás haciendo al transformando, qué moléculas estás eh, manipulando o qué moléculas están transformando o qué reacción se está produciendo en esa acción de cocina que estás haciendo en casa.
1: Bueno, pues un libro muy recomendable, muy interesante, muy curioso y con el que vamos a aprender muchas cosas que tenemos ahí, insisto, delante de nosotros, que usamos cada día, porque yo creo que quien más, quien menos, en mayor o menor medida, pues todos cocinamos, aunque sea un poquito, ¿no? Bueno, pues que sepan, que sepamos todos que en la cocina hay química, que en la cocina hay ciencia y que puede resultar muy interesante conocerlo. Las moléculas que comemos, un libro escrito por Inmaculada Iribella Guerrero e Isabel Varela Nieto Inmaculada, muchísimas gracias por habernos atendido y que sigamos cocinando alimentándonos bien y aprendiendo más de química que siempre es interesante
10: Muchas gracias a vosotros por el interés y animo a a los que nos estén oyendo que bueno que se acerquen a la cocina con otra mirada y aprendan
0: de cero al infinito onda cero
2: hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí que ha perdido en su campo al leti y que ha amanecido nevando en parís que han pillado un alijo de coca. Capistis y Acuario les toca el dinero y valle. Que aprobó el Parlamento Europeo no una, una ley, ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacuna anticida. Un, un golpe de Estado ha triunfado en la luna inmóvil hasta así. Pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión. De este lunes en marrón. Del nocido sabor acuvado de donde tu piel del olor a colonia barata del amanecer hoy amor como siempre el diario, no el diario no hablaba de ti el diario no hablaba de ti
4: el diario no hablaba de ti ni de mí
2: hoy amor igual que ayer como siempre la radio, que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un paso de velas por una acuarela falsa de Dalí, ¿Qué pasó? que ha caído la bolsa en el cielo, que sigue las puntas sin huelga del humo Moscú. que subió la marea que fusilan mañana eso de Judea, que creció el agujero de ozono, el hombre de hoy es el padre del mono del año 3000. Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de par, de este salto mortal, tanto postilitando en la cinta del contestador, de la mancha que deja el olvido a través del colchón. siempre
1: está siendo un asunto, un tema que se ha convertido en titular de portada. Desde luego nunca un pico ha dado tanto de sí. Lo cierto es que después de que el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, haya calificado el hecho como grave y no como muy grave, la actitud de Luis Rubiales... Eh, pues plantea una serie de incógnitas sobre qué va a ocurrir con el presidente de la federación española de fútbol un tema que como digo está siendo motivo de conversaciones de todo tipo de comentarios y vamos a tratar de conocer un poco más al, al respecto hablando como con un experto eh, como es antonio alonso timón que es profesor de derecho administrativo de comillas y cade profesor ¿qué tal buenas noches
8: muy buenas noches.
1: Bueno, vamos a empezar por el principio, que suele ser lo, lo mejor. ¿De, de, qué manera, ¿De qué manera se le puede sancionar a Luis Rubiales? De momento está, eh, digamos, suspendido momentáneamente, pero eh, ¿puede caerle una sanción más dura, peligra su puesto en, en la Federación?
8: Bueno, eh, el asunto Luis Rubiales hay que analizarlo desde la perspectiva administrativa, que es la que se está llevando a cabo en este momento desde dos ámbitos distintos. Uno, el internacional, con la eh, con la suspensión en sus funciones que ha adoptado la FIFA en un procedimiento sancionador que se ha incoado con, contra él y se le ha suspendido por un plazo de 90 días. En el plano nacional, por la denuncia que presentó el Consejo Superior de Deportes ante el TAT, ...que también ha incoado un procedimiento sancionador, ahora volveremos sobre ello... ...y desde el punto de vista penal, que la Fiscalía ha remitido a la Audiencia Nacional... ...una querella por, la, por, por, el, por el pico que se dio en, 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 el, en la final de la Copa del Mundo. La situación a día de hoy es que Luis Rubiales está suspendido de sus funciones por la FIFA... ...y tiene incoado el procedimiento sancionador a nivel nacional... ...por él, el Tribunal Administrativo del Deporte. En este sentido hay que decir que el Tribunal Administrativo del Deporte... ...no ha seguido las indicaciones que se le habían sugerido... ...desde el Consejo Superior de Deportes calificando... ...los hechos como infracción muy grave de acuerdo con la nueva ley del deporte... ...y se ha inclinado más por la calificación de los hechos como infracción grave... Hay que apuntar, eh, yo todavía no conozco la resolución del TAC porque no es pública y no he podido acceder a ella, eh, accederé con mucho gusto cuando se pueda, pero como es un procedimiento sancionador solo se habrá notificado a las partes, no es una cosa pública hasta que no haya una resolución definitiva, pero eh, eh, sí que se plantean ciertas dudas acerca de la actuación que ha llevado a cabo el TAC, incluso parece ser porque lo que ha trascendido en los medios de comunicación, ...que dentro del propio TAC ha habido diferentes eh, opiniones jurídicas al respecto. La clave está en la interpretación que se hace de la disposición, eh, la disposición transitoria tercera de la nueva ley del deporte... ...que dice que el régimen sancionador y disciplinario se mantendrá eh, el, el vigente, el régimen anterior, la ley del 90... ...y el reglamento de desarrollo hasta que no se apruebe un reglamento de desarrollo de la nueva ley. Desde mi punto de vista eso es eh, salvo mejor opinión fundada en derecho... Eso es discutible, porque si bien es cierto que la redacción de la disposición transitoria tercera de la nueva ley no es la más afortunada, es manifiestamente mejorable, cuando la ley remite al artículo 119 de la norma y esta, a su vez, al artículo 117 para la determinación de los supuestos que regula, parece que se está refiriendo a conflictos de naturaleza privada. Uh -huh. y, y Incluso en uno de ellos, en el artículo 117, se describe que eh, pues, eh, será los conflictos derivados de la interpretación de contratos convenios. Por ejemplo, sí que podría ser aplicable ese artículo a las eh, relaciones que tenía el señor presidente de la Real Federación Española de Fútbol con Gerard Piqué, con los contratos que firmaron con Arabia, claro. por ejemplo. Pero eh, cuando dice que se excluye del 117 las actuaciones que tengan carácter público de, las, de los responsables federativos, hombre, yo creo que... No se tendría que aplicar ese 117 porque no estaríamos en un conflicto de naturaleza privada, ya que el presidente de la Federación Española de Fútbol, eh, cuando está en la final de la Copa del Mundo, está en una función pública representando al fútbol español y, además, es una función pública porque, además, está a la vista de todo el planeta Tierra como que tuvo ocasión de ver cuál fue el comportamiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Ya digo que es complicado desde el punto de vista jurídico para no eh, enmarañar lo que la gente… Eh, se pierda en esta disquisición jurídica pero mmm, ya digo que es, eh, es interpretable y es discutible la resolución del, del TAT de hecho el propio Consejo Superior de Deportes ha dicho que iba a intentar explorar las vías legales para, para que se calificasen los hechos como muy graves y no, y no graves y además la propia ley cuando sí. te vas a la exposición de motivos eh, sigue ahondando y, y saca pecho y desde mi punto de vista con buen criterio porque regula un régimen sancionador, eh, tanto de infracciones y de sanciones, bastante completo, con lo cual da una cobertura legal mucho más garantista y mucho más sólida que la que se establece en normas reglamentarias. Al margen
1: de… Y es la... un poco
8: lo que sucede en las normas sí. generales del 2015.
1: Al margen de, de la actitud en sí de, de Rubiales, del, del presidente, eh, hombre, yo creo que todos estamos de acuerdo en que en que no fue la, la manera más, más idónea, eh, eh, teniendo en cuenta que estaba en calidad de, de presidente de la Federación Española de Fútbol. Pero el hecho en sí eh, que motiva todo esto es un pico, es decir, un, un beso en los labios. Eh, ¿Desde el punto de vista penal esto puede ser considerado un delito?
8: Bueno, eh, eh, en, el, en el ámbito penal yo ya me muevo con, con mayor dificultad porque yo soy experto en derecho administrativo. Yo creo que la calificación no solo fue el pico, porque los hechos que se le imputan al señor Rubiales no, son, son, no solo son los del beso, sino la, su actitud también en el palco cuando realiza pues unos gestos un poco oscenos delante de la... ...de la familia real... ...entonces ah. pues desde el punto de vista administrativo... ...ahora si quiere analizamos desde el punto de vista penal... ...por lo que he estado hablando yo con los penalistas... ...y lo que también he escuchado... ...algunos catedráticos de derecho penal... ...desde el punto de vista administrativo... ...desde luego hay en el artículo 104... ...apartado primero de la ley del deporte... ...hay dos apartados... ...en los que se podrían calificar... ...o se podrían subsumir esos hechos... ...el, de, el de comportamiento en el palco... ...como falta al decoro deportivo y el comportamiento del beso como abuso de autoridad. Hay que tener en cuenta que el beso lo da el presidente de la federación a una persona que es una futbolista y que, evidentemente, eh, eh, ¿con dónde podría estar el abuso? Ya digo que esto sería interpretable, pero de mi punto de vista sí que habría abuso, porque esa persona, si imagínese en ese momento que le responde al presidente de la federación con dos, dos bofetadas, uh -huh. pues claro, se arriesga a que no vaya a ser convocada de nuevo a la Selección Nacional. Es decir, existe un miedo porque es un superior jerárquico suyo que tiene la potestad de no volver a convocarla a la Selección Nacional o de tomar algún tipo de medidas contra ella en el caso de que se hubiese revuelto. Y desde el punto de vista penal, eh, lo que me dicen los, eh, los catedráticos de Derecho Administrativo es que hay base suficiente para poder subsumir los hechos en un delito de agresión sexual, tal y como está redactada la ley en la actualidad, que recordemos que es la ley, la denominada ley del siesi. Sí sí. ...que se aprobó el año pasado.
1: Uh -huh. Llama la atención un detalle... ...y es que eh, muchas eh, autoridades políticas... ...se han manifestado en contra de Rubiales... ...el propio presidente Pedro Sánchez... ...ha dicho que, que es inaceptable... ...que esté eh, en, en, al frente de ese cargo... ...el máximo en la Federación Española de Fútbol... ...y uno se pregunta, Antonio... ...pero vamos a ver, el, el gobierno... Eh, no puede inhabilitar, no puede cesar, no puede echar a, a Luis Rubiales, al presidente de la Federación Española de Fútbol.
8: Pues no, directamente el Gobierno no puede hacerlo y de hecho el Gobierno lo que ha, lo, lo que ha, por lo que ha optado en estos días es por iniciar los mecanismos legales que la propia ley del deporte le eh, dan para poder eh, eh, inhabilitar a Rubiales, pero él directamente no lo puede hacer, tiene que ser el Tribunal Administrativo del Deporte. Eh, tal y como está redactada la ley del deporte actual, es el Tribunal Administrativo del Deporte el que tiene la capacidad para inhabilitar, en último término, al señor Rubiales
1: uh -huh. Esto no es lo
8: puede hacer directamente el gobierno
1: claro, esto es importante eh, yo creo que subrayarlo porque si no puede crear eh, confusión, ¿no? Por la, por la cuestión que yo planteo, hombre, si, si yo soy presidente del gobierno y digo que que este señor es un impresentable y que, y que casi, casi ha cometido un delito, o por lo menos una, una falta bastante grave, hay quien pueda pensar. Yo, yo lo pensé en, en un principio, bueno, ¿y por qué no se le he echa directamente? Pues, según nos está explicando nuestro invitado, porque la cosa no funciona a mí no funciona así y el gobierno no le puede, eh, no le puede cesar. ¿Cómo funciona en definitiva la justicia deportiva?
8: Claro, eh, hay que decirles a, a nuestros oyentes que evidentemente los procedimientos administrativos no son procedimientos que se puedan directamente tomar una decisión porque yo piense una cosa u otra, sino que los procedimientos administrativos son procedimientos, los procedimientos administrativos en general y más los procedimientos administrativos sancionadores que son limitativos de derechos. Cuanto más, cuanto mayor puede ser la limitación del derecho, más hay que observar las garantías para la persona que es interesada, que está interesada en ese procedimiento. Entonces, hay que motivar las resoluciones, hay que tramitar los procedimientos administrativos. ¿Cómo funciona? Pues, como se ha visto en este caso, ante las faltas administrativas, las infracciones muy graves, lo que tiene que hacer el Consejo Superior de Deportes es elevar una denuncia, y ya se han presentado cinco denuncias por estos hechos ...contra el señor Rubiales y lo que hizo el Consejo Superior de Deportes... ...dar trámite a esas denuncias, elevarlas al Tribunal Administrativo del Deporte... ...que es un organismo que actúa con independencia funcional... ...como se ha visto, eh, uh -huh. si lo que sí es cierto es que de luego el Tribunal Administrativo del Deporte... ...no ha sucumbido a las presiones del Gobierno y no ha atendido la petición... ...del Consejo Superior de Deportes de calificar los hechos como una infracción muy grave... ...sino que la ha calificado como infracción grave, pero en cualquier caso... Como digo, es el Tribunal Administrativo del Deporte el encargado de eh, tramitar los procedimientos administrativos sancionadores en el ámbito deportivo, ah. con independencia de lo que piense o no piense el Consejo Superior de Deportes, que, como digo, sí que tiene capacidad para denunciar determinados hechos ante el Tribunal Administrativo del Deporte y como consecuencia de esas denuncias que se incoe un procedimiento administrativo sancionador.
1: Porque en definitiva, eh, Antonio, eh, ¿la federación es un, un organismo público, privado, mixto? ¿Cómo va esto?
8: Pues mixto, jamón y queso. Es decir, eh, lo que hacen las federaciones es, realizan determinadas a, actuaciones públicas ...por delegación de las administraciones públicas territoriales... ...en materia deportiva, por ejemplo, gestionan subvenciones... ...para el deporte base, eh, representan a las elecciones nacionales... ...en competiciones internacionales, etcétera, etcétera... ...pero hay otras, otros actos que realizan las federaciones deportivas... ...que son actos eminentemente privados... ...de hecho, una de las cuestiones que la ley, que la nueva ley del deporte... ...intenta delimitar... ...es qué tipo de actuaciones de las federaciones se consideran como actos privados... ...y qué tipo de actuaciones se consideran como actos públicos... ...y el régimen jurídico que tiene cada uno de ellos, es decir... ...y de hecho establece una novedad que es ese artículo 119 al que me he referido anteriormente... ...que hace referencia a la, a la posibilidad de que se establezcan mecanismos alternativos... ...de resolución de conflictos, como puede ser la mediación o el arbitraje... ...para los actos de naturaleza privada que realizan las federaciones deportivas. Por lo tanto, son entes públicos que tienen una naturaleza mixta porque ejercen, por una parte, funciones públicas por delegación de las administraciones territoriales, como decía anteriormente, pero también pueden realizar funciones de naturaleza privada.
1: Bueno, parece claro que, que el derecho administrativo juega un papel fundamental en este en este caso. Eh, incluso, volviendo a lo que le preguntaba antes Antonio, eh, incluso el derecho penal también puede, puede aparecer y puede sufrir un castigo.
8: Bueno, de hecho ya ha aparecido. Ya comentaba anteriormente que la Fiscalía eh, se ha querellado, ha, ha elevado las actuaciones a la Audiencia Nacional e incluso ha invitado a la supuestamente perjudicada, a la jugadora Jennifer mm. Hermoso, a que se una a esa querella. Por lo tanto, sí que hay base para, hay base penal para que se puedan juzgar estos hechos por la vía penal. Y de hecho, como digo, ya se han iniciado esos trámites.
1: ¿Y de qué manera afecta la decisión de la FIFA que comentábamos al, al principio de suspender a Rubiales en en las decisiones que pueda tomar la justicia en, en, en España ese, ese eh, digamos castigo de la FIFA de tres meses apartado eh, ¿cómo, puede, ¿cómo puede influir en la toma de decisión de la justicia española?
8: Eh, no influye en ningún sentido, es decir, ni en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador incoado por el Tribunal Administrativo del Deporte ni el, eh, eventualmente en el procedimiento penal que se pudiera ...iniciar contra el señor Rubieles. Hay que tener en cuenta que la organización de la FIFA... ...y las normas de funcionamiento de esa institución, que es así, que es una institución eminentemente privada... ...van por un camino completamente diferente al de las normas nacionales en materia de derecho administrativo sancionador. La FIFA se rige por su propia normativa. Dentro de esa normativa de la FIFA existe un código de ética que supuestamente es el que eh, eso habrá, tendrá que decir la FIFA con carácter definitivo, porque hay que tener en cuenta que lo que se está produciendo ahora son medidas cautelares que posteriormente tendrán que ser ratificadas o levantadas cuando haya una resolución definitiva, tanto por parte de la FIFA como por el Tribunal Administrativo del Deporte, que también pudiera adoptar en los próximos días algún tipo de medida cautelar, como le ha pedido eh, la suspensión, como le ha pedido el Consejo Superior de Deportes. Pero, en definitiva, la pregunta que me plantea la, el procedimiento que ha iniciado la FIFA contra el señor Rubiales no tiene ninguna trascendencia de efectos nacionales internos españoles.
1: Uh -huh. eh, casi para para terminar yo quería preguntarle su, su opinión personal como como abogado y, y bueno y también como espectador, ¿no? Porque todos somos espectadores de esta de esta película. Eh, ¿Cómo ve el futuro? ¿Qué cree que le va a pasar a Rubiales? Si es que le va a pasar algo. Bueno.
8: Bueno, a, a día de hoy lo que tiene es una suspensión que cada día que pasa pues le queda menos, le quedarían ahora 75 días, pero yo creo que el escenario más probable es que se vaya una inhabilitación. Habrá que ver por cuánto tiempo. Yo creo que la FIFA le va, le va a sancionar con un castigo ejemplar y grande porque cada vez, a, a pesar de lo que pueda parecer la gente, pero los códigos éticos de comportamiento de la FIFA cada vez son más estrictos, a pesar de que algunos dirigentes de la FIFA no los hayan cumplido a rajatabla, como sabemos, y luego creo que a nivel nacional también mmm, lo más probable, el escenario más probable, incluso con la calificación de infracción grave que ha hecho el Tribunal Administrativo del Deporte, es que le caiga una, una inhabilitación al señor Rubiales, que en este caso, si fuese por una infracción grave, sería de un mes a dos años, si se convirtiese en una infracción muy grave, que todavía estamos en un escenario en que eso pudiera suceder, ...la el, inhabilitación iría de los dos años a los 15 años... ...yo creo que el señor Rubiales no va a volver a ser eh, presidente... ...de la Federación Española de Fútbol... ...y su escenario como dirigente deportivo... ...creo que se ha acabado.
1: Uh -huh. Y ahora sí, para, para terminar... ...dejando claro, como usted ha dicho antes... ...que, que usted no es penalista... Eh, ...no es experto, por lo tanto, en derecho penal... ...pero una pregunta un poco genérica... ¿Podría tener algún tipo de, de pena carcelaria el señor Rubiales o, o esto es exagerado?
8: Bueno, si, si al final se inicia el procedimiento penal y, y, y los hechos son considerados como delito de agresión sexual, pues sí que podría tener alguna repercusión penal y podría tener alguna pena privativa de libertad, efectivamente. <susurra>
1: Bueno, pues tenemos que estar atentos a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas en torno a este caso, el famoso y lamentable pico del presidente de la Federación Real Federación Española de Fútbol a esa jugadora de la selección eh, nacional, a Jennifer Hermoso, además eh, campeona del mundo. Eh, que quizá este, toda esta historia está nublando un poco el logro tan importante ...que han conseguido estas chicas. Antonio Alonso Timón, profesor de Derecho Administrativo... ...de Comillas y Cade, gracias por habernos atendido... ...y un saludo muy cordial.
8: Un saludo muy cordial, buenas noches.
2: Cuantos días tristes, cuantos días que nos llenan nuestras vidas. Mil desilusiones, mil inútiles pasiones de la vida. ¿Cuántas veces hemos dicho basta y renegado de la vida? Nunca agradecemos tantas cosas regaladas por la vida. Muchas veces vamos tropezando por el miedo de la vida Y aunque existen tantas cosas malas que son parte de la vida ¿Qué otras cosas esperamos qué es lo que pedimos a la vida? ya no es posible más inútilmente tanta vida
1: que marchar porque nuestro tiempo termina, por cierto que habrán echado ustedes de menos la sección Aero sin capa con nuestro compañero David Ferrero tranquilos, tranquilos que le tenemos por África haciendo unas cositas y en unas semanas se estará ya de nuevo incorporado al programa para seguir hablándonos de todo lo que tiene que ver con la seguridad y las emergencias por esta semana nada más, pero la próxima aquí estaremos Jorge Zamorano estuvo en la realización técnica Les habló encantado Paco de León Que tengan una, una muy buena semana Adiós
2: Desde que te he conocido Estoy sintiendo algo dentro de mi alma Porque tú le has transmitido a mi corazón El sentir con ganas por haberme dado tú esta nueva luz que alumbra mi alma. Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia. Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia. Sensación lo que siento dentro de mi corazón. Sensación, ya puedo vibrar y sentir...